0: Bem-vindo ao podcast da Poema, Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Irmãos, que alegria estar aqui, poder cultuar o Senhor com vocês. Sou o Felipe. para quem não me conhece. Para quem me conhece, eu também sou o Felipe. né o nome não muda. E estou muito feliz em poder compartilhar algo do Senhor aqui com os irmãos. Glória a Deus. Nós somos pastores lá em Goiânia. Do, do Ministério Mevan, eu caminhei com o pastor Luiz Hermínio durante muito tempo, é, caminho né, lá em Itajaí, a gente ficou lá 13 anos, e de um tempo para cá, a gente a gente vem nutrindo no nosso coração o desejo de é, gerar uma igreja, de viver essa experiência, de ver uma igreja nascer, então a gente tá desde janeiro lá, e tem sido um tempo muito precioso, a gente que está na estrada já há um tempo, viaja bastante, e você tem uma frequência muito diferente da esposa, né? E eu já estava já quase 10 anos fazendo isso, viajando para muitos lugares, e quando eu chegava em casa, a minha mulher estava ali e a gente queria poder estar tá junto. E a gente foi, então, nutrindo do nosso coração esse desejo e esperando o tempo certo para viver isso e aprovei a Deus que foi esse ano. A gente começou em janeiro, E a gente está muito feliz, os irmãos provavelmente estão assistindo lá, ou vão assistir. Quero mandar um abraço para eles, para o nosso povo lá de Goiânia. E eu também sou coordenador de um projeto em Moçambique, na África. Já há sete anos a gente faz um trabalho lá. Minha primeira experiência com África foi no campo de refugiados de Maratane. Um lugar que fica no norte de Moçambique, em Nampula especificamente e eu conheci um lugar muito muito diferente de tudo que eu tinha visto na minha vida. Eu ouvia falar muitas coisas acerca do continente africano, especificamente de Moçambique, mas eu fui em um lugar que tem cerca de 15 mil habitantes, mais ou menos, e 95% da população daquele campo de refugiados são portadores do vírus HIV, são aidéticos. E é um lugar que não se pode filmar, não se pode fotografar, não se pode fazer nenhum tipo de registro acerca daquele lugar. E há moradores de vários países do continente que foram para lá, literalmente, para fugir da guerra e da fome que os seus países estavam enfrentando. E a gente se deparou com aquela realidade e depois a gente foi tentar entender o que estava acontecendo no mundo. E a gente descobriu, né, e essa informação está disponível para você, o mundo tem 7 bilhões de habitantes amém? um pouco mais de 7 bilhões nós produzimos alimento para 12 bilhões de pessoas nós temos 7 bilhões o mundo produz alimento para 12 bilhões de pessoas mas a cada 5 segundos uma pessoa morre de fome no mundo a fome mata mais que a AIDS a malária e a tuberculose juntas o que mais mata no mundo é a fome eu então percebi e vi Pessoas que se tornaram portadoras do vírus HIV porque essa foi a única forma de fugir de uma morte cuja causa seria a fome. Como disse, a fome mata mais que a AIDS, a malária e a tuberculose juntas. Outras instituições, cada família nesse campo recebe 3 quilos de milho e meio litro de óleo por mês. Essa ajuda a ONU repassa via governo do país. Mas essa ajuda estava há quatro meses suspensa. E eu fiquei muito chocado com aquele lugar, muito abalado com aquele lugar, então, mas na verdade eu entendi que Deus estava batizando o meu coração com amor e com a forma de tentar minimizar aquele caos que eu eu pude presenciar. Então, desde sete anos atrás, eu fiz 30 anos lá, me lembro do meu aniversário, a gente vai periodicamente para lá, cinco vezes por ano, seis vezes, quatro vezes E nessas andanças por lá, a gente encontrou um lugarzinho chamado Morumbala. E ao encontrarmos Morumbala, a gente encontrou um movimento de oração. E a gente foi estudar sobre o lugar, o último censo feito em Morumbala, que fica já na região centro-oeste do país, já na divisa com outro país chamado Malaui. E a gente foi estudar e a gente descobriu que o último censo lá foi feito em 2007. E apontavam 358 mil habitantes. E a gente então começou a buscar alguma coisa que Deus já estivesse fazendo naquele lugar. E a gente encontrou um movimento de oração, que acontecia embaixo de um pé de manga, pelos próprios nativos, por um nativo especificamente chamado Pai Elias, um ancião de 78 anos. que Depois que a gente esteve lá e o ativou e começou, a de alguma forma, fornecer para ele o pouco conhecimento que a gente tem acerca de Jesus, ele andando com 78 anos abriu outras cinco igrejas então a gente dá suporte para ele para todos os pastores e filhos na fé que ele gerou, amém irmãos? e a gente pôde presenciar muitas coisas se for para Jesus, aplaude aí de verdade mesmo aleluia, glória a Deus e eu voltei de lá três semanas atrás e a gente teve uma eu vivi uma das maiores experiências da minha fé não tenho dúvida disso que foi a furação de um poço a gente furou um poço artesiano lá, pude levar um irmão comigo chamado Daniel Cajal, que é embaixador da GoPro, e ele se dispôs aí para fazer o registro da furação desse poço e da construção das casas, e eu fiquei muito feliz, irmãos, e enquanto os irmãos cantavam aqui, o cordeiro venceu, foi um momento muito bacana desse culto, sim ou não? A palavra de Deus cantada ou pregada é a palavra de Deus, amém, irmãos? e o irmão cantando isso aqui, eu ficava pensando, rapaz, a nossa história não está à deriva, porque no livro de Apocalipse, quando os selos se abrem, antes que a perseguição fosse destravada, e ela se iniciasse contra a igreja, nesse processo do livro da revelação, João primeiro vê o Senhor sentado no seu alto sublime trono, e logo em seguida, em um momento de choro, quando ninguém podia abrir o livro, quando ninguém podia determinar qual seria o nosso destino, a história indecifrável da humanidade estava sem nenhum tipo de apontamento, não produzia nenhum tipo de esperança. Então, João começa a chorar. Porque João vê que o nosso culto aqui hoje à noite era vão. João vê que a morte de Estevão foi em vão. E de todos os outros colegas que ele viu morrer. Mas, de repente, um ancião chega nele e diz, olha, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. E naquele instante, a revelação do Evangelho. O que é o Evangelho? É a notícia. Qual notícia? Porque ele foi morto e comprou para si os que procedem de todo povo, tribo, língua, raça e nação. Amém, irmãos? Ele comprou para si. Então, diante daquela realidade ali que a gente pôde viver esses dias, foi algo muito intenso, a gente, em uma região sem água, onde as mulheres chegam a andar 10 quilômetros para buscar 20 litros de água, são muitas viúvas nessa região, uma das cidades que a gente trabalha, tem 30 mil habitantes, e segundo o administrador da cidade, há mais de 6 mil órfãos lá, chamada Megaza e a gente pôde pregar para o Micheque, que é o pastor de lá, e... e Evangelizá-lo, pregar para ele, batizá-lo, casá-lo, ordená-lo a pastor, e hoje ele é pastor de uma igreja lá, muito legal, e a gente fica muito feliz, são dois dias para chegar lá, uma região muito distante, e uma das coisas que a gente faz e que a gente criou, para poder pagar o salário de 11 famílias que a gente paga lá, a gente criou uma marca de camiseta, e tudo que é vendido dessas camisetas a gente reverte justamente para o nosso administrativo poder fazer o pagamento desses irmãos, a manutenção mensal de cada um dos irmãos que a gente mantém lá eu trouxe algumas camisetas e eu queria te mostrar são muito bonitas e quando eu mostrar você faz uma cara de impressionado aí essa máscara roubou a nossa reação né irmãos? é difícil saber se você está rindo ou se você está chorando mas faz um barulho aí qualquer, fala nossa que lindo né cara, glória a Deus que bonito essa aqui é uma camiseta de um leão muito legal Essa aqui é uma que eu gosto muito. Diz que Deus escolheu ser amado no próximo. Olha para quem está do seu lado e diz, você não vale nada, mas eu gosto de você. Não, brincadeira, não fala não, fala não. É zoeira. Deus escolheu ser amado em quem está do seu lado. Essa aqui é uma camiseta muito bonita também. Help. E diz que há 40 milhões de africanos que nunca ouviram o evangelho de Jesus Cristo. E essa aqui, que é a última, que eu gosto muito, que é a nossa camiseta que remete a Ubuntu. Ubuntu não é macumba não, tá irmão? Sou crente, viu? Ubuntu é produto de uma pesquisa, de um sociólogo, que avaliando as comunidades africanas, um dia ele reuniu várias crianças e fez uma experiência com elas. Ele disse, olha, ele colocou um cesto de doce a uma distância significativa delas, reuniu elas e disse, olha, quando eu disser já, vocês vão correr, quem chegar primeiro é o dono dos doces. As crianças se alinharam para uma corrida, e ele colocou o cesto de doce longe. Quando ele disse já, as crianças deram as mãos umas para as outras. Correram juntas, pegaram os doces juntas, e comeram os doces juntas. E ele, espantado com aquilo, uma criança disse, Ubuntu, como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iam ficar tristes sou quem sou porque somos todos nós amém? Deus abençoe, quem gostaria de ter uma camiseta dessa? levanta a mão só para saber lá no final a gente vai estar tá vendendo ó. aí você pode comprar lá, tá bom? você nos ajuda bastante a ajudar os irmãos lá em Moçambique irmãos eu quero compartilhar uma palavra com você com o tempo que a gente tem aqui e um texto muito conhecido das escrituras sagradas e é uma palavra que tem um significado para mim muito especial porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu, amém? não é o seu, é o meu e ela fala de um atributo de Deus que diante da realidade teológica que a gente enfrenta no Brasil esse atributo é tão especial, mas ele foi tão deturpado, tão corrompido parece que ele é só uma credencial que Deus nos dá para viver uma vida absoluta, sem compromisso com a santidade, com a vida devocional esse atributo de Deus, ele é tão poderoso, tão especial que ele é a habilidade que Deus tem de fazer tudo novo de novo, amém? Deus faz tudo novo de novo Deus não tem absolutamente nenhum tipo de problema com o recomeço a gente é que tem o recomeço nos assombra, nos assusta eu costumo dizer que não tem problema nenhum criança ter medo do escuro é normal, é ou não é? o problema é adulto com medo da luz obrigado pelo seu amigo tão empolgado e esse atributo de Deus ele produz essa coragem que não vem de nós mas que ele planta em nós mediante a liberação deste atributo, eu queria que você dissesse em alto e bom som, diga comigo, graça de, graça de Deus, sabe a graça de Deus, o mais próximo que a gente consegue chegar, é chamá-la de favor imerecido, nós não merecíamos tudo que Deus faz a nós, hoje eu e a minha esposa conversávamos sobre isso, sobre a graça de Deus. Agora a graça não é de graça ela não pode ser comprada com dinheiro mas você precisa se sujeitar a um processo para que essa tal graça de Deus seja liberada sobre a sua vida eu fico me perguntando às vezes que processo é esse? e aí eu enxergo e olho para a vida de Paulo o apóstolo Paulo é sem sombra de dúvida a pessoa mais importante da nossa fé depois obviamente do Cristo Paulo foi o apóstolo dos gentios nós estamos aqui por causa de Paulo ele atravessou o oceano para pregar nós e essa mensagem reverberou e chegou aqui e nós estamos aqui, nós estabelecemos a nossa linha doutrinária o nosso pensamento como igreja tudo foi escrito para nós, para os gentios e esse homem tão importante, tão especial, tão intelectual Um belo dia ele diz que foi ao terceiro céu. Ele ouviu e viu coisas inefáveis. Essa palavra no grego significa coisas que não são dignas de serem traduzidas em nenhum idioma. Ou seja, Paulo ouviu o idioma de Deus. E ele volta dizendo, sobretudo foi-me dado um espinho na carne. E ele ainda vai mais fundo na angústia que sentia, ao ponto de dizer, e a gente não sabe se é literal ou não, ele disse, olha, eu sou esbofeteado por um mensageiro do inferno, do diabo, e em meio a essa aflição e essa dor, ele olha para Deus e diz, Deus, tira de mim essa dor, tira de mim essa aflição, e no meio do clamor de Paulo, o preço da graça é revelado, Porque quando ele pede para ser livre daquela angústia, a resposta de Deus para ele é, meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Ou seja, a pergunta que eu faço para os irmãos, a provocação que eu faço é, que tipo de aflição a gente precisa viver? A que tipo de angústia a gente precisa expor as nossas almas? para que a graça de Deus seja o bastante, o suficiente. E quando a graça de Deus é revelada como algo bastante para Paulo, o propósito é revelado no mesmo texto. Diga comigo, aperfeiçoamento. Quando quando o Senhor responde a Paulo, ele diz, meu filho, a minha graça te basta, porque eu estou te aperfeiçoando. Então qual o propósito da graça de Deus? Ela é uma forma de Deus nos fazer suportar a todo processo de aperfeiçoamento, amém irmãos? Com Deus tudo é processo Nada nasce grande, o que nasce grande, como diz Cláudio Duarte, é monstro Deus trabalha com semente E tudo é processo E todos nós aqui Do pastor aos irmãos da mídia a eu que estou aqui com o microfone todos nós estamos vivendo um processo em etapas diferentes em moldes diferentes agora, só é possível suportar o processo e permanecer firme nele se você entender que a graça de Deus é o bastante para você, amém irmãos? vamos ler esse texto aqui Lucas capítulo 5 verso 1 Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu quantos barcos? Quantos? E viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, faziam o, quê? o que? O que eles faziam, irmão? Lavavam as redes. Espírito Santo, nós já conhecemos esse texto nós provavelmente já o lemos já ouvimos tantas mensagens acerca desse texto mas nós pedimos ao Senhor que renove essa palavra para nós hoje e que ela possa alimentar o nosso espírito nós não viemos aqui nos impressionar com nada nós não viemos aqui para cumprir um calendário religioso a gente veio aqui para aprender do Senhor para sairmos daqui melhores pais, melhores mães melhores maridos que a sua palavra Pai, alcance o nosso coração Ela seja uma semente plantada em nós E que essa semente prospere em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus Irmão, Israel Era uma nação que não era nação Israel vivia um processo histórico muito confuso Muito complicado Porque Israel era uma província do Império Romano um império muito ruim, muito cruel, muito leviano, o que acontece com o império romano? O império romano era o grande poderio da época, Israel havia deixado de ser nação e havia se tornado só uma província, uma espécie de departamento do império romano, Lucas faz uma denúncia, Israel não tinha nenhum poder bélico, nenhuma expressão econômica, Israel não tinha nada, era uma expressão religiosa, mas ela estava completamente e totalmente corrompida se você ler o capítulo 3 do Evangelho de Lucas, você vai ver Lucas fazendo uma denúncia ele lê a folha de pagamento do imperador Tibério César e ao ler a folha de pagamento do imperador Tibério César, ele diz que os sumos sacerdotes estavam nessa folha de pagamento E é uma denúncia porque não podiam haver sumos sacerdotes, só podia haver um. Roma tinha se tornado uma nação tão confusa e complicada, que há um fato na história. A Grécia era o grande poder do mundo, antes de Roma. No processo, no período interbíblico, quase 400 anos, a Grécia era o grande poder do mundo e a Grécia ela regulamentou, através de um imperador chamado Alexandre, ela regulamentou a pedofilia. O pedagogo, tem algum pedagogo aqui? O pedagogo foi criado para conduzir a criança da casa para a escola e da escola para casa, para ela não ser violada no caminho. A Grécia era uma uma nação que, que, que dispensa mais detalhes. Sobretudo há um fato histórico o que acontece quando os portugueses chegaram no Brasil eles estabeleceram aqui a sua língua a sua religião a sua cultura e por aí vai, amém irmãos? mas a Roma quando se tornou o grande poder do mundo, ela não estabeleceu a sua língua e cultura ela compra uma cultura grega nasce essa cultura greco-romana então, e Roma consegue piorar o estado da terra Como assim, pastor? Imagina comigo agora, pensa comigo, empresta aí a sua, mastiga com o seu cérebro aí. Imagina agora, irmãos, a polícia invadindo lugares públicos. Um imperador estabelece um decreto porque ele se sente ameaçado pela visita de magos. E ele estabelece um decreto onde todas as crianças de 0 a 3 anos deveriam ser assassinadas. A polícia invade escolas, invade shoppings, invade parques de infantis e arrancam as crianças do braço dos pais e das mães. Para quê? Para elas serem mortas na praça da cidade. Imagina o céu de uma cidade onde a autoridade suprema manda matar todas as crianças. O quadro social nesse tempo aqui era muito confuso, muito complicado. Jesus podia escolher o tempo de nascer, o momento, o lugar de nascer. E ele escolheu esse tempo e esse lugar especificamente. Como o o, o quadro era complicado e certamente muita gente em Israel fazia uma refeição por dia. Multiplicar pães para gente que come bastante não tem muito significado, mas lá tinha. E Jesus está andando por um lugar onde certamente haviam muitos trabalhadores sobreviventes Gente que vivia da pesca Gente que pescava para manter diariamente a sua casa E Jesus com aquela mensagem revolucionária Para um tempo tão confuso De tantas expectativas de uma transformação Sabe, que que acontecesse da pele para fora e Jesus estava propondo outro tipo de transformação e revolução Jesus toma um, um caminho onde certamente haviam muitas pessoas uma vila de pescadores havia muita gente ali trabalhando trabalhando para comer, trabalhando para viver eu não sei se você conhece uma vila de pescadores acredito que sim acredito que todo mundo aqui, ou quase todo mundo visitou uma praia algum dia na vida e você passou por uma vila de pescadores é um lugar que tem muitos barcos de dimensões diferentes, de cores diferentes eu morei 13 anos em Itajaí Itajaí tem o maior porto pesqueiro da América Latina pelo menos foi durante muito tempo a vila de pescador é normalmente onde o turista tira foto beijando a esposa com a perninha levantada Aquele monte, montoeira de barquinho atrás. Em Fortaleza, você vai na vila de pescador, você compra o peixe, o cara já frita lá na orla, né? Saudade, hein, Samuel? Jesus pega a vila de pescadores, irmão. Certamente haviam muitos barcos ali. Muitos barcos. Muita gente ali. Havia uma multidão seguindo. E ele toma o caminho de um lugar que tinha certamente ainda mais gente. Agora, no meio dessa multidão de gente... Desse desse monte de trabalhador Desse monte de outros barcos que tinham ali Quantos barcos o senhor vê? Quantos? Dois barcos Aí eu pergunto a você, de quem eram esses barcos? De Pedro, Tiago e João no barquinho No mar da Galilé Como é que estava o estado emocional desses caras? Eles trabalharam a noite? E não apanharam nada absolutamente nada agora deixa eu falar uma coisa para você você que é pai você que é marido você que tem responsabilidade como provedor de uma casa não há nada mais difícil para um homem do que você se sentir incapaz de manter a sua casa do que você perceber que o seu trabalho não frutifica ao ponto de você conseguir cuidar dos seus Suprir as carências de quem está à sua volta Não há nada mais difícil para um pai de família Do que o seu filho querer alguma coisa e você não conseguir dar Do que a sua esposa precisar de algo E você não conseguir provê-la Imagina, irmãos, como é que estava Pedro, Tiago e João Depois de trabalhar a noite inteira Depois de observar tudo que tinha que ser observado e sair Para um trabalho onde a expectativa acerca do resultado daquele trabalho não era só deles. Era de quem ficou em casa esperando que eles trouxessem algo. Eu sou do do estado de Goiás. Mas falo português como você está vendo, né? E lá tem muito rio. Meu pai sempre pescou muito em rio. E meu pai quando ia pescar, eu era muito garoto. Ele falava para todo mundo que ia pescar o projeto era dele mas o projeto dele gerava uma expectativa em todo mundo e eu queria ir junto eu dizia pai, deixa eu ir junto ele dizia não filho, o rio não é lugar de criança e até o vizinho do lado ficava esperando meu pai voltar para ver se pingava um peixinho ali quando ele voltasse e quando estava nas vésperas do meu pai voltar irmãos, eu nem dormia esperando que meu pai voltasse e trouxesse Peixe, um projeto que você estabelece, uma ideia que você externa, ela gera expectativa em quem está do lado. E os seus fracassos, os seus insucessos, eles alteram a dinâmica da, da vida de quem você ama. Imagina a decepção de encarar o, o vazio, o nada. Chegar em casa dizendo, deu ruim. Pegamos nada. Você está aqui comigo? Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Quantas vezes na sua vida, você estabeleceu alguns projetos, alguns planos, inacabados, sem nenhum tipo de êxito, sem nenhum tipo de sucesso, Qual área da sua vida? Eu estou me acostumando com o espaço, eu vou falar um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco ali, amém? Quantos planos você estabeleceu? Em qual área da sua vida você está trabalhando a noite inteira e não pegou nada? Está aqui comigo, amém? Quantas vezes, irmão, você fez tudo certo? Você planejou, você fez cálculo você olhou tudo que tinha que ser olhado quantas vezes você quis ser um pai melhor um marido melhor, uma esposa melhor, um pastor melhor deixa eu ir mais fundo na pergunta quantas vezes você pecou você caiu de novo no mesmo lugar que você disse que não cairia mais irmãos, eu já senti vergonha de Deus Já senti vergonha de dizer para Deus que eu faria de novo aquilo que eu disse que não faria mais. Naquele dia, era muito complicado Pedro voltar para casa e dizer, olha, eu errei de novo. Nada deu certo não tem nada para oferecer não tem nada para mostrar Tiago certamente fazia os cálculos para pensar nos prejuízos que aquela ausência de resultado trariam para eles no dia seguinte só que deixa eu te contar uma coisa irmãos diante da ausência de resultado que eles tinham naquele dia especificamente sem nada para oferecer sem nada para dar tinha um Jesus andando ali naquela praia amém? tinham muitos barcos lá mas dois barcos chamaram a atenção de Jesus pela quantidade de peixe que tinham, não não tinha nada naqueles barcos eles não tinham nada para oferecer mas quando Jesus passou por eles o que eles estavam fazendo? o que eles estavam fazendo? eu vou perguntar até todo mundo falar bem alto o que eles estavam fazendo? diga comigo, lavando as redes Agora deixa eu te fazer uma pergunta Lavar as redes Indicava que eles iam fazer o que no dia seguinte? O que? Alguém que acabou de pescar Não pegou nada e agora está lavando rede O que ele vai fazer amanhã? Vai o que? Pescar de novo Então deixa eu te dizer uma coisa não importa quantas vezes você tenha tentado, não importa quantas vezes as coisas não deram certo, não importa quantas vezes você caiu, você tropeçou, a minha palavra para você hoje, é que você precisa lavar suas redes, porque amanhã vai ser melhor que ontem, em nome de Jesus, porque Deus não tem problema de recomeçar com a gente, Deus não tem problema nenhum, de receber você de volta, de ver você retomando a caminhada, não importa irmãos o que tem acontecido há anos atrás eu estava num farol com a chinela amarrada de arame com uma bermuda amarrada de cadastro pedindo moeda no farol para fumar uma pedra de craque hoje eu vejo a minha família em Deus irmãos. eu vou passar na casa de um vô meu que tem 93 anos de idade se batizou em cima do altar não tinha força para descer as águas jogaram água na cabeça dele eu fui o primeiro crente da minha família então o que eu estou falando para você, eu sei que funciona tinha um Jesus andando ali naquela praia tinha muitos barcos mas dois estavam lavando rede dois estavam dando uma demonstração clara e real para o Espírito Santo que eles iam continuar tentando que eles iam acreditar que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la eles estavam crendo nisso De todo o coração, com toda a força. Tinha muitos outros barcos lá. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não faz acepção de pessoa. Mas ele faz acepção de atitude. Tem algumas atitudes que aproximam mais algumas pessoas do que outras. Irmão, tem muito barco aqui hoje. Todo mundo já pregou nesse lugar aqui. Eu tenho consciência do peso do púlpito dessa igreja. De quantos irmãos abençoados já passaram por aqui. Do quanto essa igreja abençoa a minha vida, abençoa o Brasil, abençoa quem está assistindo, quem vai assistir. Eu fiquei muito tempo perguntando o que que eu diria aqui para vocês hoje. O que eu posso oferecer para você é a certeza de que recomeçar, de que se apresentar para Deus como um vaso de barro que está arrastando pé de argila pela terra, de que se você entender que Jesus veio para quem não consegue sozinho, de você entender que Jesus veio para quem não dá conta, para quem não consegue, para quem é fraco como eu, como você... Cara, isso vai funcionar na sua vida, isso vai reverberar, sabe, por lugares que você não faz nem ideia. A graça de Deus, irmãos. Tem um Jesus andando aqui nessa praia hoje. Tem tanto barco aqui. Mas eu queria aproveitar um tempo aqui e falar de processo, amém? Amém? Fala qualquer coisa para o seu irmão enquanto eu tomo água Qualquer coisa Fala lava a rede, irmão Grita o nome de alguém que está longe assim. Quem não gritar o nome de ninguém vai ter o nome riscado do livro da vida Grita o nome de alguém que está longe Fala lava a rede, fulano Faz escândalo agora Diga comigo Eu sou professor de escola dominical, então por isso que eu falo, eu não vou ficar pedindo para você repetir tanto assim, tá bom? Mas o tio, o tio te ama. O tio quer te abençoar hoje. Fala comigo, processo. Quando você lava a rede, quando você dá uma real e clara demonstração que você vai continuar tentando. Não importa o que tenha acontecido, irmão o que é é lavar rede, pastor? é deixar Deus tocar em áreas da sua vida que você nunca deixou ninguém tocar é é saber que cruz é um lugar que se morre nu não tem paninho como no quadro, não é nu nada, irmãos, impressiona Deus as nossas igrejas não impressionam Deus o jeito que a gente canta, o jeito que a gente fala A a NASA descobriu uma estrela, uma estrela Com 15 quinquilhões de diamantes no núcleo dela Na menor partícula de uma estrela Tem 15 quinquilhões de diamantes É dinheiro para comprar uns 20 mundos mobiliados já Com tudo dentro No núcleo de uma estrela, irmãos E Deus chama as estrelas pelo nome eles vão tentar pegar, mas não vão conseguir, porque ela é herança. Ao vencedor dar-lhe as estrelas do céu. Agora deixa eu te dizer uma coisa: nada impressiona Deus. Deus mede o céu com a palma das mãos. Deus toma todos os oceanos na sua mão como uma concha. Deus toma as nuvens como seu carro. Imagina Deus dando um rolê à noite, irmão. Reunindo as nuvens. Postando no Twitter: Partiu, poema, talbaté. Tá é doideira demais nada impressiona esse Deus que desliza nas asas do vento a única coisa que desperta a atenção de um Deus que tem tudo é alguém com espírito contrito e um coração quebrantado é alguém que tem lágrima nos olhos e diz Senhor me ajuda Jesus eu queria ser um pai melhor Senhor mas eu tenho que dar para os meus filhos o que eu não recebi de ninguém me ajuda Senhor, eu queria ser um marido melhor mas eu não vi nenhum casamento à minha volta dar certo eu queria ser um filho melhor mas eu não encontro sabe, espaço na vida dos meus pais para ser esse filho que eu gostaria de ser sabe irmão Deus é Deus Lavar as redes. É essa consciência de quem Deus é e de quem a gente é. É parar de carregar o que você não deve carregar mais. É tirar tudo que não tem vida. Tudo que é obra morta. E toda consequência da obra morta. Nada que nasce na carne termina em Deus. Só o que nasce em Deus termina em Deus. Por isso que o homem é feito no quinto dia e no sexto dia ele descansa ou melhor, no sexto dia o homem feito e no sétimo ele descansa o homem não começa trabalhando, ele começa em Deus amém irmãos? diga comigo o processo versículo 2, entrando em um dos barcos, versículo 2 viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores havendo desembarcado lavavam as redes entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões, olha para mim, o processo é o seguinte, se você der uma demonstração, e eu quero ser como o professor da escola dominical, e olhar para isso e enxergar um processo desse texto, Se você lavar suas redes, se você der uma demonstração para o Senhor, se você continuar tentando, não importa o que tenha acontecido, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes não deu certo, amém, irmão? Você vai lavar suas redes. Esse Jesus que está andando aqui nessa praia vai entrar no seu barco, cara. Vai falar para vocês, se afasta da margem, se afasta da praia. Se afasta desse lugar onde você acha que oração é dizer para Deus o que ele tem que fazer, como se ele não soubesse. Se afasta desse lugar onde, onde as circunstâncias, elas, elas conduzem a sua adoração, seu canto, a sua devoção. O Covid, irmão, não pegou Deus de surpresa. No céu ninguém usa máscara, amém, irmãos? Os anjos não estão na fila da vacina. Deus continua sendo o pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Sai desse lugar. Jesus vai te tirar desse lugar não um, para um, um lugar de irresponsabilidade veja bem mas para um lugar onde você vai perceber que ele continua sendo o seu pastor e de nada você vai ter falta o Deus de Davi que você vai olhar para ele e dizer olha eu sou velho já fui moço mas nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão se afasta um pouco da margem Jesus vai entrar no seu barco e ele vai começar a ensinar coisas através da sua vida você acredita nisso? e você vai dizer coisas que você nunca estudou para dizer, por mais improvável que você se sinta, por mais incapaz que você seja, por mais, sabe, infrutífero que você se sinta, não interessa, Ele vai entrar no seu barco e ele vai usar a sua vida. Ele vai curar casamentos através de você. Ele vai curar a vida financeira de pessoas através da sua vida. Ele vai usar você lá no seu prédio, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade. Mas isso começa lavando rede. Isso começa mostrando para o Espírito Santo que você acredita que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Jesus entra no barco de Pedro e agora irmãos, o barco de alguém que não tinha nada e as pessoas olhavam e diziam, mas Pedro tem nada para dar nada para oferecer, como é que Jesus vai para o barco de Pedro, tinha gente querendo levar Jesus para tudo que é lugar e ele escolhe o barco de quem não tinha nada para dar e ele começa a tocar as pessoas através desse barco você acredita em Jesus, amém? existe um processo talvez o processo para alguns é realmente lavar as redes dar essa permissão para o senhor tocar em áreas da sua vida que você nunca deixou ninguém tocar mas depois dessa parte do processo Jesus entra no seu barco e ele começa a tocar pessoas através da sua vida, você acredita nisso? por mais louco que isso pareça ele vai usar você agora, o texto segue versículo 3 diz assim, entrando em um dos barcos que era o de Simão pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e assentando se ensinava do barco as multidões versículo 4 quando acabou de falar disse a Simão vai para onde as águas são mais fundas quando acabou de falar disse a Simão passa-te ao largo, vai para onde as águas são mais fundas e lá você vai lançar as redes para pescar sendo muito simples torno a dizer tem um Jesus andando aqui nessa praia e como o amado irmão disse, a gente não precisa nem sentir é só crer né irmão ele garantiu né que ele estaria entre a gente E se você se apresentar para o Senhor, para esse Senhor, para esse Jesus que sabe onde você chora. Se você lavar suas redes, ele vai entrar no seu barco e por mais improvável e louco que isso seja, ele vai usar a sua vida. Mas o versículo seguinte diz o seguinte, quando ele acabou de falar, ele disse a Simão, Simão, vai para onde as águas são mais fundas. Você lava suas redes, Jesus entra no seu barco, mas vai chegar uma hora que ele vai parar de falar. Ele não vai querer falar mais nada através de você. Ele vai querer falar com você e ele vai dizer, meu filho, minha filha, vai para onde as águas são mais fundas. Vai para um lugar onde ninguém vai ouvir o seu choro. Vai para um lugar onde você vai entender que coisas grandes e ocultas não estão no Google, não estão no YouTube, não saem desse púlpito, estão em Deus, no Senhor, entre você e Ele. Amém, irmãos? Pedro, vai para onde as águas são mais fundas. Vai para um lugar onde você vai matar o urso e o leão e ninguém vai ver. Vai para um lugar onde você vai ajoelhar e vai querer morder o chão. Vai para um lugar onde a internet não funciona. Onde os seus seguidores não estão vai para um lugar onde ninguém te conhece, onde é só você e Deus, enquanto você está aqui, você lava suas redes, Jesus te usa, Deus Deus talvez está usando você, mas vai chegar uma hora que ele vai parar de falar, o problema irmãos, é que tem muita gente falando, quando na verdade deveria parar de falar, e remar para águas fundas, não discernir o processo é a morte de muitos, lá enquanto você está aqui, sendo usado por Deus, amém irmãos? é o quanto você tem de Deus mas quando você vai para um lugar que Jesus quer levar você é o quanto Deus tem de você Pedro, vai para onde as águas são mais fundas e eu vou recapitular para você, primeiro você lava a rede e tem um Jesus entre nós, amém irmãos? e ele sonda os corações e os pensamentos ele conhece todo mundo que está aqui ele sabe em que parte do processo você está você lava a rede ele entra no seu barco, usa a sua vida você vai curar pessoas, você vai tocar pessoas você vai influenciar pessoas você vai abençoar pessoas em nome de Jesus mas vai chegar uma hora que ele vai parar de falar e ele vai dizer, meu filho vai para o fundo agora Vai para onde as águas são mais fundas. Já estou quase terminando. Como é que chama o órgão de luz aqui de de Taubaté de São Paulo? Eletropaulo? É isso mesmo? Meu Deus, tem várias, né? Que bênção, tem uma concorrência, e nos outros lugares é um só. Aqui tem muitos, quantos que é? EDP? É isso mesmo? Eu estou inseguro, gente. São muitas notícias, né? EDP. Vou ficar com a palavra do ancião. EDP. Uma vez eu fui na EDP. Tinha um negócio da igreja do Mevan Itajaí. Lá chama Celeste a EDP. E uma vez eu fui na EDP pegar uma segunda via, meu pastor de um um boleto lá que que, que, um negócio da igreja lá essas coisas de igreja e eu cheguei lá, tinha muita gente e eu peguei uma senha na IDP e dizia eu morava numa casa da igreja, tinha uma rádio da igreja e tudo mais, eu tinha que desmembrar e era uma uma negocera e aí eu peguei uma senha que dizia a hora que eu entrei na IDP e a hora que supostamente eu seria atendido ia demorar eu falei, vou sentar ali no canto e jogar Candy Crush né? que era assina na época de todo mundo, né? até lembrei de uma piadinha o cara pergunta, você tem Instagram? eu falo, não você tem Facebook? também não você tem WhatsApp? também não o que, que você tem então? tem uma vida manda para mim no Candy Crush quem riu é porque jogou Candy Crush e já pediu de madrugada uma vida para alguém, né, para continuar no vício, né? Ó, oh, tem muita jagatão aqui. E eu fiquei sentado na IDP esperando a hora de ser atendido. E aí, na ocasião da minha espera, me deu, estamos vo- juntos aqui, amém? Na ocasião da minha espera, me deu vontade de ir ao banheiro. E eu fui no banheiro da IDP, o lugar que fornece luz para toda Taubaté, é isso? ou para todo o estado? para toda Taubaté o lugar que ilumina a sua casa o lugar que ilumina muitas casas que ilumina prédios, condomínios praças, escolas, faculdades a EDP fornece luz e ilumina a cidade inteira mas eu quis ir no banheiro da EDP quando eu cheguei no banheiro estava escuro eu apertei o reator para ligar a luz, o banheiro da EDP não tinha? Pensei na hora, eu falei, rapaz, não tá fácil para ninguém, né, cara? Coisa é complicada, meu irmão. E naquela hora o senhor falou comigo, eu queria que você olhasse para mim. Ele falou, filho, tem muita gente que leva a luz para muitos lugares. Que abençoa casas, praças, que ilumina estádios mas tem alguns cômodos da sua casa que estão em trevas ia ficar feio eu me ajoelhar no banheiro da EDP então eu pus a mão na pia e falei, Jesus é a minha casa sim. e naquela hora eu percebi uma coisa quem confessa fraqueza, irmão não confessa fracasso a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza nada te leva mais longe do que as suas fraquezas quando elas são confessadas e apresentadas a Deus quanto mais fraco você se coloca diante de Jesus mais aperfeiçoado você é por ele ele só toca onde você sinaliza. Sou um homem de lábios impuros. Então o um anjo vai tocar seus lábios. Muda o meu nome. Então você vai mancar para o resto da vida. Mas a sua natureza vai ser completamente transformada. E eu disse, Senhor, é a minha casa. Que está escura, algum lugar da minha casa. E o Espírito Santo dizia para mim, abre a janela, meu filho. E deixa o sol da justiça iluminar a sua casa. Vai chegar uma hora, você lava a sua rede. Jesus usa a sua vida. As pessoas vão perceber o quanto Jesus usa a sua vida. Olha para mim agora. Mas vai chegar uma hora que ele vai dizer, eu não tenho mais nada para falar. Ah, Vai para onde as águas são mais fundas. E aí você tem que voltar para lugares que você nunca devia ter abandonado. Você vai voltar a fazer coisas que você nunca devia ter deixado de fazer. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez Queimando de amor por ti E aí, irmãos? Pedro, lá em Águas Fundas, vamos terminar aqui Versículo 4 Você tem Bíblia aí? Você está com a Bíblia aí? Amém? Ou você abre, ou você liga, né? Os tempos são quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo e lançar as vossas redes para pescar respondeu-lhe, Simão, mestre, eu estou trabalhando a noite inteira com o meu casamento mestre, eu estou trabalhando a noite inteira com o meu ministério mestre, eu estou trabalhando a noite inteira com a minha faculdade eu não sei qual área da sua vida que você está trabalhando a noite inteira. Mas eu imagino Pedro chorando dizendo, mestre, eu estou cansado. Eu estou desgastado. Meus braços estão doendo. Eu não aguento mais, a minha esperança quase se esgotou. Mas, sabe mestre, sobre a sua palavra eu vou lançar as redes sobre a sua palavra, eu vou acreditar, eu vou crer na sua palavra, deixa eu te dizer uma coisa, tem um Jesus andando aqui nessa praia, você lava suas redes, ele entra no seu barco, usa a sua vida, mas vai chegar uma hora que ele vai parar de falar, ele vai parar você, e ele vai chamar você para ele, não é mais o quanto você tem dele, é o quanto ele tem de você, e quando essa hora chegar, sabe o que vai acontecer? olha pra mim, Jesus ele vai dar uma palavra pra você você vai receber uma palavra de Jesus e se você tem uma palavra de Jesus irmão, ainda que o diabo apareça na sua frente, a palavra tem poder de partir o diabo no meio pra você ir aonde Deus disse que você vai pra você chegar onde Deus disse que você vai chegar pra você viver o que Deus disse que você vai viver mas você precisa chegar nesse lugar nessa sujeição para que a graça serve para nos habilitar para viver uma vida sem responsabilidade com o Espírito Santo entristecendo o Senhor não irmão, morda no dedo mas guarda a tua santidade não ouça nada que não ajuda você a negar a a si mesmo tudo que não contribui com o processo negue-se a si mesmo não é o evangelho não é Evangelho, o Evangelho é Jesus olhando para os seus discípulos, não era ninguém desconhecido, era os discípulos. Ele disse: Aquele que quer vir após mim, resolva-se consigo mesmo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O que é, que é cruz? É objeto? Eu levo a cruz para a padaria? Levo a cruz para o mercado? Cruz não é objeto, cruz é um mapa cruz é uma geografia que o senhor está apontando é vertical e é horizontal é responder o que não foi respondido por Adão e por Caim as perguntas que ele fez estão reverberando até hoje Adão, onde é que você está? Caim, cadê seu irmão? vai para onde as águas são mais fundas então Pedro responde senhor a noite inteira eu estou trabalhando não apanhei nada mas sobre a sua palavra eu lançarei as redes último versículo versículo 6 isso fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique amém irmãos? Pedro se sujeita àquela palavra de Jesus, e ele faz sinal para as pessoas, onde essas pessoas estavam? Na praia, Deus não chamou você para estar na praia, ele chamou você para estar em águas fundas, fazendo sinal para as pessoas, e dividindo com as pessoas aquilo que ele tem feito na sua vida, amém? Pedro fez sinal para os irmãos que estavam lá, dizendo, vem aqui, porque o Senhor derramou sobre a minha vida e eu quero repartir. Não vai ser para você cantar, quem me viu passar na prova e não me ajudou. Ele vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos, para você servir os seus inimigos. Mas ele é quem vai servir o seu cálice, e o seu cálice vai transbordar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe onde foi que Pedro fez a pesca maravilhosa? No mesmo lugar que ele não tinha apanhado nada. Sabe onde foi que Pedro encheu o barco a ponto de quase se afundar? Na mesma área da vida que ele trabalhou a noite inteira e não apanhou nada. Eu profetizo em nome de Jesus na sua vida, irmão. E se Jesus está falando com você, não endureça o seu coração. Se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não trate esse dia como mais um. Não trate esse culto como mais um culto. A água da vida está passando aí do seu lado. Ela precisa produzir algum tipo de progresso na sua espiritualidade. Pedro fez a pesca maravilhosa no mesmo lugar que ele não apoiou nada eu profetizo em nome de Jesus que nas mesmas áreas da sua vida que você sofreu vergonha que você caiu, que você não pegou nada você vai viver milagres de Deus você vai fazer pescas maravilhosas em nome de Jesus porque ele liberta você para você ser libertador de outros tem um Jesus andando aqui nessa praia tem um Jesus andando aqui nessa praia tudo começa lavando rede. Tudo começa lavando rede. E se Jesus mandou você parar de falar, pare de falar. Porque nada é mais destruidor do que trabalhar para Deus em nome de Deus sem a presença de Deus. Nada é mais cansativo do que trabalhar para Deus em nome de Deus sem a intenção de se tornar mais íntimo de Deus você vai acabar com a sua família você vai acabar com a sua saúde emocional você vai destruir a sua vida nós oramos ao Senhor nessa noite Jesus nós louvamos a sua presença nesse lugar nós nos rendemos ao Senhor nós nos rendemos ao processo. Obrigado pela sua graça presente nesse lugar. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.